0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百零五集。日子像一条链子，一环扣一环，行军、战斗、休息，炎热、雨，一阵阵马汉和马鞍上晒热的皮革的混合气味由于经常处于紧张状态，人们血管里流的已经不是血，而是加热的水银。由于睡眠不足，脑袋简直比三英寸口径的炮弹还要重。格力高里高利盼望休息一下，足足地睡上一觉该有多好，然后就扶着篱笆，沿着翻起的松软田垄走，吹着口哨赶牛。听着像喇叭似的仙鹤的叫声，轻柔的从脸颊上拂去银色的情丝，贪婪的闻着离奇的葡萄美酒般的秋天泥土的香味可是现在他目睹的却是一片被道路分隔的庄稼地。大道上走着一群群被剥得光光的、满脸尘土、像死尸一样黑的俘虏。连队在前进，马蹄踏烂了道路，铁马掌践踏着庄稼。村子里贪财的家伙们在抢劫那些跟着红军走了的哥萨克的家属，鞭打他们的妻子和母亲。愁闷恼人的日子一天天的过去，从记忆里消失得无影无踪。任何事情，即使是重大事件。也没有留下一点痕迹。目前战争中的日常生活，甚至比上次战争都更加无聊。也许是因为各种酸甜苦辣的滋味早就尝过了吧。而且，所有参加过上次战争的人对这次战争都很蔑视，不论是战争的规模、投入的兵力，还是所受的损失。一切方面跟打德国人的战争比起来，都像儿戏一样。只有凶恶的死神，仍旧像在普鲁士的战场上一样，全身高大的挺立着，吓得人们还得像畜生似的为保全性命而奔逃。难道这能算战争吗？只能说是类似战争而已。从前跟德国人打仗的时候，德国人一开炮，几个团都能通通报销了。可是现在，连里刚有两个人受伤，就开始大叫，损失惨重啊！上过前线的战士们都这样纷纷议论。可是这种儿戏的战争也使人烦恼、不满、疲劳和愤恨越积越深。连队里的人们越来越坚决地说。咱们把红军从顿河的土地上打出去就散伙，绝不到边界以外去。俄罗斯是俄罗斯，我们是我们，我们不在他们那里搞我们这一套。整个秋天在费罗诺沃附近进行着无精打采的战争，查理金是最重要的战略中心，白军和红军都把最有战斗力的部队投到那里去，而在北方战线上，双方势均力敌。红白双方都在积蓄力量，准备决一死战。哥萨克的骑兵比较多，他们利用这种优势协同作战，包抄红军两翼，迂回到后方。哥萨克方面之所以占优势，只是因为他们的对手全是些从毗邻前线地区新征来的、政治上不坚定的红军队伍。萨勒托夫人和坦波夫人都是成千上万的投降。但是，当红军指挥部把工人团队、水兵队伍或者骑兵投入战斗时，战局就会出现平衡状态。于是，战场上的主动权就重又不时易手，双方轮流赢得一些局部性的胜利。在这场战争中。格里高利无动于衷地注视着战争的进程，他深信，到冬天战线就不复存在了。他了解哥萨克们都热望和平，战争根本不可能持续下去。团里有时候收到几份报纸，格里高利憎恨地拿起用黄色包装纸印的顿河上邮报，迅速地读着前线消息，气得咬牙切齿。当他给哥萨克们朗读那些豪迈的、虚张声势的大话时，大家都好心肠地笑了起来。9月27日，在菲勒诺沃方面的战斗互有胜负。26日夜间，勇猛的维申斯克团从山下村把敌人驱逐出去，乘胜追击，直到鲁基亚诺夫斯基村，俘获了大量的战利品和俘虏。红军残部仓皇退去，溃不成军。哥萨克士气高昂，顿河的勇士们正在为夺取新的胜利奋战。咱们抓住了多少俘虏啊？大量的吗？哎呀呀，这伙狗崽子们，统共捉了32个人。可是他们，呵呵米吉卡·科尔舒诺夫咧着露出白牙的嘴。用两只长手巴掌叉着腰，笑得前仰后合地说：“哥萨克们也不相信士官生们在西伯利亚河库班的胜利消息，顿河上游报不要脸的赤裸裸的撒谎。”奥克瓦特金是个长胳膊、身体健壮的哥萨克，他读完论述捷克斯洛伐克军团叛乱的社论以后，就当着格里高利的面说。等他们镇压完了捷克人，然后就要全军向我们压来，就像对付捷克人那样，使我们血流成河。总而言之，那是俄罗斯啊。最后吓人的下结论说：“这是开玩笑吗？”我说：“你别吓唬人了，你这些荤话气得我肚子都疼了。”普罗霍尔基科夫挥手说，而格里高利卷着烟，暗自幸灾乐祸的想。哼，说的对呀、啊。这天晚上，格里高利弯着背，解开被太阳晒得褪了色的、缝着保护色肩章的衬衣领子，在桌边坐了很久。太阳晒黑的脸上，表情严肃，病态的虚胖把脸上的皱窝和突出的颧骨的尖角都拉平了。他来回扭动着筋肉发达的脖子。若有所思地捋着被太阳晒得发红的蜷曲的胡子尖，近年来变得冷酷的凶狠的眼睛凝视着一点。他苦恼的、不习惯的冥思苦想着，直到躺下睡觉的时候，才仿佛在回答一个共同的问题，自言自语说：“没有地方躲呀。”他整夜都没睡，不时出去查看马匹。在像绸缎子一样簌簌作响的漆黑寂静的秋夜里，在台阶上站了很久。看来，照耀着格里高利诞生的那颗小宿命星还在颤抖地闪着微光，显然它还没有熟到落下来，用陨落的冷光划破长空的程度。一个秋季，格里高利的坐骑被打死了三匹。军大衣上打了五个窟窿，死神好像总在跟这个哥萨克开玩笑，屡次用乌黑的翅膀逗弄他。有一天，一颗子弹把马刀柄上的铜头打穿，刀柄上的碎带就像被咬断了似的落在马蹄边。一定是有个什么人在竭诚地为你祈祷，格里高里。米吉卡·科尔舒诺夫对他说。而且对于格里高利脸上那种不愉快的笑容感到十分惊讶。战线移到铁路那面去了，自重车每天都运来许多缠着铁蒺藜的轴卷，电报每天都往前线传送这样的消息：协约国军队近日开道，在援军到来前，必须坚守住顿河地区边界，不惜任何代价。遏制红军的进攻。大批征来的民夫用破冰的铁杵开凿冰冻的土地，挖掘战壕，围绕着战壕架设铁蒺藜。夜里，等哥萨克们离开战壕，跑到居民家里去烤火取暖的时候，红军侦察兵就来到战壕边，铲平修筑的防御工事，把致哥萨克的号召书挂在生锈的铁蒺藜尖上。哥萨克们贪婪地读着这些传单，就像读家书一样。事情很清楚，在这种情况下，再继续打下去是毫无意义的。严寒袭来，天气变化无常，有时大雪纷飞，有时又转暖，雪水横流。在战壕里待一个钟头都受不了，哥萨克们冷得要死，手脚都冻坏了。步兵和侦察兵部队中有许多人连皮靴子都没有，有些人到前线来的时候，就像去打扫牲口棚似的，只穿着便鞋和单薄的灯笼裤。他们都不相信协约国会来帮忙，他们是骑着甲虫来的。有一天，安德留什卡·卡舒林伤心地说：“有时遇上红军侦察队。”哥萨克们听到他们大声喊话：“哎，基督教的信徒们，你们开着坦克向我们冲，而我们却坐着爬犁来看望你们。快把鞋后跟抹上油，我们马上就要来做客了。”本集播讲完毕，感谢收听。